hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos otro miércoles Divine. Pero bueno, aquí estamos, como todos los miércoles, a la partir de las 17 y unos minutitos más, en la radio menos pensada, el blog que podés escuchar, esperando que se conecte mi compañera Ali para comenzar el programa de hoy. Pero bueno, estamos aquí, ya tengo mi tecito de la tarde para que tomemos juntos mientras se van conectando, mientras estamos... En este rato, como todos los miércoles, quinta temporada, quinta temporada del blog que podés escuchar por la radio menos pensada. Hola, Ali. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás andas? Dando, estás dando buenas noticias. <risa> sí, eh, me, pues no sabes que me hablaron nada, cinco minutos antes de las 17 para decirme, che, viste esto, yo estaba totalmente en una nube y dije, ah, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero bueno, en teoría dicen de que a partir de esta noche a las cero horas se, se cierran las fronteras cordobesas para no permitir ni que nadie salga ni que nadie entre. Porque bueno, parece que hubo un rebrote y, este, bueno, no sé, esas serían las medidas, pero no sé bien cómo se llevarían a cabo ni, ni si, si son tan duras como me las dijeron. Porque todavía no hay información oficial, ¿viste? Entonces, bueno, por las sí. dudas hay que estar atentos esta noche. Yo no pensaba irme a ningún lado, pero por allí... Hay gente que por cuestiones laborales se está trasladando de provincia en provincia sí. y quedan varados o de un lado o del otro. Así que piénsenlo antes de movilizarse. Lo único que es como para que lo tengan en cuenta. Tal cual. Eh, complicadito el panorama, sí. Estamos ahí. Pero bueno, no por ahí los cerca, miércoles. Cerca sí, de tu sí. barrio sé que, que está cerrado también. Sí, que está Esto, cerrado acá en el... Sí, acá en el barrio el fin de semana hubo como un pequeño, no sé, una persona que estuvo en una fiesta y qué sé yo, entonces cerraron como dos cuadras en el medio del barrio, eh, hicieron hisopados, y hoy esta mañana estaban haciendo en otra zona, es como que están viendo, ¿viste? Está bueno que lo hagan a los hisopados, a mí me parece que sí. es correcto que los hagan, no que por las dudas cierren por si sí las moscas, ¿viste? <ríe> me parece Tengo correcto. un amigo que está ahí por la zona y sí, me dijo que por tres días está cerrado y eh, él en realidad entra por motivos laborales, no vive ahí, me dice por tres días no puedo... No puedo ah, ¿le tocó la zona a él? Sí. Mira vos, a mí no, por suerte, así que, pero estoy tan cerquita, te digo, acá no más. Claro. Acá no más, a poquitas cuadras. Bueno, pero bueno, es la realidad Pásenos que nos otro tema. Eh. Sí, nos ese, tenemos ese que ir contexto, nosotros vamos a, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, arranquemos con nuestro programa, estaba diciendo hoy como puse también en el post que publicamos, ya quinta temporada, el blog que podés escuchar, y esto es un momento para, bueno, para charlar de otras cosas. Si bien recaemos en, la, en lo que significa la pandemia no a nivel global. No de la realidad tampoco, no, pero, pero bueno, pero, podemos segmentar. 
Exacto. Y contame, Ali, si alcanzaste a ver algo de lo que nos habías contado la semana pasada. Sí, por supuesto. Hice, hice un baneo, un recorrido. Eh, te contaba la semana pasada que las, eh, las semanas de la moda, la semana de la moda de París, ahora ya estamos pasando a Milán, pero la semana de la moda de la alta costura, en realidad. De la alta eh, costura. De la alta claro. costura, porque empieza alta costura y después seguimos con lo que es la Fashion Week. Eh, la semana de la alta costura, en un principio eh, la cámara dijo que la iba a suspender y eh, después de un tiempo dijeron, no, la vamos a hacer con otro formato. Entonces plantearon plataformas donde poder eh, compartir toda la info y eh, las marcas que, que participan decidieron hacerlo en formato digital. Eh, Decidieron no, no queda otra, digamos, lo hicieron en formato. O era esa la opción o nada. O nada. <risa> claro. Eh, ah, y tengo una salvedad. ¿Te acordás que el otro día dijimos eh, qué raro Gucci que había dicho que no iba a participar de la Semana sí. de la Moda? Ahora estaba diciendo que se presentaba y todo eso. Bueno, lo hace de una manera como muy particular. Va a mostrar como la parte de atrás, el back, y va a usar Ajá. como modelos a la gente que trabaja ahí. Eh, van a hacer como todo un. Y, eh, y solamente, bueno, van a, van a estar dos veces al año y todo esto. Eh, con la Semana de la Alta Costura de París, el formato fue video, claro está, pero eh, cada, cada marca, un poco lo que hablábamos eh, la semana pasada, también buscó la forma, como algunas lo lograron más, otras menos, de darle como su impronta, digamos, como su sello personal, su sello de, 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 de marca. Y, por ejemplo... Dior, que fue como una de las que más dio que hablar, presentó un video que es como una especie de film, es muy cinematográfico, es como un cuento de hadas, y donde eh, primero te muestra el atelier, donde están trabajando las, las personas que, que confeccionan, que bordan, etc. Eh, pero te, te muestra y están trabajando en unos maniquís así. ¿No? Ah, Chiquitos, de 40 mira, no, centímetros, no, 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 como nada, mini vestiditos. No vi nada. Vos la ves y están como en unos mini vestiditos eh, ahí trabajando. Entonces, después ves a dos chicos uniformados, como tipo, como un uniforme como de, de, de botones o un uniforme militar, una cosa así, transportando un baúl que es como si fuera la mansión Dior, digamos. Como un claro, baúl, un claro, cofre, claro. pero es como una casa. Eh, y ellos van visitando estas distintas criaturas mitológicas y les van eh, mostrando los vestidos y cada una elige. Entonces es como que toman las medidas y, eh, y bueno, eh, después se realiza la confección. Eh, y después ves, bueno, a todas estas criaturas, qué sé yo, sirenas, ninfas, vestidas con las creaciones o sea que de Dior. Mucho, mucho, mucha mitología, digamos, está incluida mucho, en la nueva. De hecho se llama Lemit. Eh, Ajá, el mito. Entonces, además, estas creaciones, que son 37, viste que en alta costura eh, tienen como un mínimo, que son eh, creo sí. que entre 50 y 75 creaciones, que se pasan con distintas modelos, bla, bla, tiene como todo un, eh, unos requisitos, digamos, la presentación. Bueno, en este caso son todas colecciones acotadas, esta tiene 37 modelos, eh, y esta colección con estos mini vestiditos se va a enviar a todo el mundo, a las clientas de Dior que no pudieron asistir a este desfile de presentación para que ellas puedan hacer su pedido, así como estas criaturas mitológicas, de sus eh, diseños de Dior de, de, esta, de esta temporada de alta costura. 
Muy bien, o sea que serán muy muy elegidas esas clientas, obviamente. Serán top, 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 top. sus clientas, digamos, <risas> claro, que además es claro. alta costura. Eh, eso, eso como en la parte de la presentación en sí, en toda la producción que llevó ese video, es increíble lo que han hecho. Claro. Hay marcas que por supuesto eh, también aclararon, eh, como Bali, que aclaró que había tenido que trabajar con, que no había podido recibir las nuevas telas, entonces había tenido que trabajar un poco con, con lo que tenía, digamos. Con lo que, claro, eh, de último momento. Claro, y bueno, por supuesto que es muy en su, en su sello todo lo que presentó, muy a su estilo, eh, y el video con que presentó todo es como una especie de montaje de fotos y, y videitos de París, y el, la, los modelos, los diseños que componen esta colección, que es como una especie de, eh, de oda a París y a eh, todo lo que tiene que ver con la alta costura, con, con este arte, ¿no? Bien, bien. Después, Hasta ahora no hay nada que haya tenido reminiscencia COVID, ¿no? Hasta ahora lo que contás. Sí, la que más me gustó, en realidad no es reminiscencia COVID, sino que es reminiscencia pandemia. Ajá. Dior ya habla con esto, viste, de, de, de llevar la, la muestra, como de hacerle este mini desfile o abrirle la mansión a las clientas y que ellas elijan, nos lleva como a, eh, al inicio de la historia de, de, de este sistema de la moda, que eran como desfiles exclusivos, donde estaban como lo, lo, los principales eh, referentes sí. en cuanto a prensa, digamos, y sus clientas. Eh, y inicialmente eran sus clientas las que veían esos desfiles de las mansiones. Tal cual. Y Víctor Rolf, que para mí es lejos lo mejor que vi en cuanto a todo, <ríe> en cuanto a todo, eh, siempre marcando así como un hito ellos, presentaron nueve diseños, nada más que nueve diseños. Bien acotado, sí. Súper acotado. El, el video es... Muy simple, porque es como, te diría que es como, como si estuvieras en un pasillo viendo una puerta de una habitación o de una sala, eh, que ya ahí te trae a la reminiscencia de los desfiles que se hacían como en las casonas. Claro. Eh, y la colección se llama Change, Cambios, y plantea tres guardarropas para tres mentalidades en estos tiempos extraordinarios. Entonces, ah, son buenísimo, claro. tres tres propuestas eh, que hablan de tres formas de estar encarando este momento o de los tres pasos del proceso de estar viviendo esto. Entonces, básicamente esas tres prendas son una especie de camisón o, o como un vestido de entre casa, digamos. Algo, algo de la que, la que le toca quedarse en casa. Claro, una bata, una claro. bata también para estar elegante en casa. Por supuesto, yo, yo te digo esas palabras y vos te sí. imaginas un camisón o una bata, no. No, no, eh, no, me imagino que no debe ser tan claro. simple como, no debe ser tan simple como el camisolín mío. No, digamos que la no. moldería sería claro. esa y claro. un tapado para cuando te toca salir, ¿no? Claro. Entonces, Bien. por ejemplo, eh, una de las colecciones, una de las propuestas de las, de estos, de estos tríos, tiene que ver con el enojo. Con esto de que estás encerrado y estás enojado, estás como, ah, no, no mira, quiero estar más. Hoy, hoy justo me hicieron una encuesta sí. y eh, en una de las consignas era, era que yo tenía que poner una palabra que me definía 
en este momento y puse la sí. palabra enojada. Enojada. <risa> bueno. Enojada. Entonces, entonces esta primera propuesta es para vos. Eh, claro. ¿Y, qué te, y qué, qué me tendría que poner? A ver, ¿cómo, cómo lo traducís? El, el vestido es de un color eh, azul intenso con negro. Es todo azul con mira, negro, grises. Mira. Claro, todo tiene que bueno, ver mira, con todo. No, no sé si estamos un poquito conectadas. Eh, esto es azul oscuro, te aclaro. Bueno, arriba el tapado, que es el como más, el, el, la bata es como con también volúmenes así como muy largos, mangas muy largas y toda como peludita, Bien. pero el, el que más eh, te cuenta de este enojo es el abrigo. El abrigo para salir tiene como unas púas unas puntas mm, para, para Entonces, dar al que se te claro, acerque el para, y para demostrar que estás así como cabreada sí. y claro. también para mantener la distancia social no también claro, totalmente las dos cosas todos los abrigos tienen algo que implica mantener la distancia tienen como cosas que sobresalen en este claro. caso el enojo son las púas después tenés como el sub y baja emocional entonces el el camisón por ejemplo tiene todos los emojis con todas las caritas eh, de risa, de enojo, de llanto... De... Pasa por todos los momentos. Todos los estados, por todos los claro. estados. Es como un sub y baja emocional. Eh, y en el, eh, en el abrigo tenés como tubos que salen de distintos colores, rosa y amarillo, son como los dos colores que dominan este sub y baja emocional. Eh, tenés como unos tubos que salen y que también marcan la distancia y es como que te llevan hacia adentro y hacia afuera. Buenas. Claro. Hola, Mari. Y después el último tiene que ver ya con un poco de melancolía y eh, como ya serenarte y hasta y hasta celebrar, hasta, hasta, conectar, con una, sí, hasta conectar con una vibración interna de amor y de paz y de ya está así, qué lindos los tiempos que fueron, pero ya el momento es este y estoy conectando conmigo y todo esto. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Y, y bueno, este por ejemplo, el abrigo, que es para mantener la distancia social, tiene en todas las costuras como unas líneas con corazones que recorren todas las costuras, que dan como la distancia, claro. pero con el amor. Y también habla pero bueno, con el amor, que, claro, no como el otro que con la de, te, si te acercabas claro, si te, te, te pegaba. Y habla de, bueno, de esto también, de, de que el amor es amor, de que no tiene como... Y todo esto lo va presentando... Son tres modelos, una para cada mentalidad, y van saliendo por esa puerta, se paran en la puerta y vuelven a entrar, y hay un relator, también como en los desfiles allá, Como antes, ¿te acordás? Claro, sí. que te dice, esta es una pieza hecha en satén, en un color tal... Bien, te te eh, describe, digamos, la, la pieza te y... Te describe y está la buenísimo. pieza y te describe el, el estado de ánimo que representa Bien. esa pieza, o sea, ¿para cuándo la usarías? Me pareció el más genial de todos. O Aparte sea, supo interpretar eh, tal cual, ¿no? Viste que hablábamos sí. el otro día de yo decía cómo van a cómo van a crear con esto de que siempre la moda te está demostrando la realidad y te la muestra de una manera tan creativa que eh, entonces como por lo que me contás es como que logró captar la esencia de los momentos que estamos viviendo, ¿no? La moda eh, creo que el, que el éxito en, en el en las marcas de moda implica justo eso, poder captar el espíritu del momento, ¿no? Claro, poder captar, eh, tener la sensibilidad de no solamente presentar un diseño bello, sino presentarte algo que además hable eh, del momento, que hable del... De, o sea, donde sí. uno se pueda identificar claro, no solo desde la belleza, 
Tal cual, sí. tal cual. Así que eh, muy bueno. Y me parece bueno. que los que lo lograron son ellos. Bueno, es que Aparelli presentó un video donde se ve a su diseñador eh, con un barbijo que sale y se va al parque y comienza a diseñar los bocetos que como que se empiezan a animar un poco con el surrealismo de la marca, o sea, sigue como, como con eso. Eh, ¿Quién más? Van Herpen presentó un solo un solo vestido en un video eh, con Caris von Houten, que... Eh, es una de las protagonistas de Games of Thrones, y sí. la idea de ellos con este video, que lo muestran como en detalle, en movimiento, y demás, es como mostrar la experiencia de vivir ese vestido. Sí, <ríe> ¿Qué libros? Sí. Ya te cuento. <ríe> ah, y una más, y ya les cuento qué libros tengo. Una más, eh, 
Ralph en ruso, ¿te acordás que venimos hablando hace un montón de las modelos digitales? Sí, bueno. que ya se, antes, de, antes de la pandemia. Antes de esto, veían, bueno, ¿eh? o sea, ellos... Que los adelantados que ya la vieron, ¿viste? <risas> ellos presentaron en esta pandemia su eh, colección y su campaña hecha en Chichen Itza, pero es todo digital y presentan su avatar digital que se llama Howly. Ah, ¿Cómo eh, están los avatares a full? <risas> sí, señor. Howly eh, quiere decir fuerza y poder, eso significa su nombre en su ajili, eh, y ella luce estos diseños en Chichen Itza, todo digital, digitalizaron toda la colección también, y ahí puedes ver las fotos de campaña eh, en el video que presentan ahora en la, en la Semana de la Alta Costura, lo que hacen es mostrar un poco de backstage, de, digamos, cómo se creó la colección, la inspiración, y un poco de cómo van vistiendo a su avatar digitalmente, van digitalizando estampas. Qué divino, como los jueguitos que Muy teníamos bueno. cuando éramos chicas, ¿te acordás que vestíamos que así? Hay... Lo arman así, pero digital. Ahora tenés, por ejemplo, Combine, es una aplicación que podés bajar al celular y bajas y vas armando looks y tiene armando. desafíos y demás. Claro. Está bueno. eh, libros que tengo, un, un, esto es para Mari que preguntó recién, eh, todo esto es tarots, astrología y este Ajá. tipo de cosas. Nos fuimos todo a otro esto, lado, Mari, ahí. Ay, date vuelta de nuevo que me encanta verte el pelo, date vuelta. <risa> Para que vean de que ella es, de una manera se va y de otra manera viene. Y de otra vuelvo, tal cual, soy bipolar. Y acá, hablando de bipolaridad, estos son todos libros de moda, producción de moda, asesoría de imagen y demás, esto es parte, falta otra parte que está por allá, y estos de abajo es eh, literatura, arte y ese tipo de cosas. Esa, esas son Pero contar de paso en esto de que acabas de contar, por ahí eh, al el que no pudo estar viendo lo que justamente los desfiles que acabas de ver, que, que vos viste, ¿a dónde sí. los buscan para que los puedan realmente ver? Por allí alguien que le interese poder llevar a este... Están todos bueno, menos mal. Ese corte va a ir mi <risa> eh, por suerte nos podíamos mover todavía un poquito así que te pudiera visitar eh, sí. todo esto lo pueden ver en YouTube eh, sí, hay varias joyitas ahí eh, todo esto lo pueden ver en YouTube buscando Alta Costura París eh, digital, o sea, eh, semana, de la semana de semana Alta de Costura de Digital costura. de París Bien, así, perfecto. y te van a aparecer todos eh, hay muchísimos más para obvio, mí obvio. como que los, los, los que más destacados fueron poco los te más te destacados fueron estos digamos sí claro. después ah bueno Balmen que también celebra sus 75 años lo que hizo fue eh, hacer un evento donde la pasarela fue el cena entonces el público estaba a las orillas del río Ay, y en lindo. las distintas barcas iban eh, todos los diseños icónicos de la marca y los nuevos diseños eh, de, de Rustin, que es su diseñador actual, pero hubo diseños de De La Renta, del mismo Balvin, de Mortensen, que eran los diseñadores pre, que lo preceden, desfilando, digamos, sobre esos sobre esos barcos. Todo eso se pudo ver vía TikTok. Ah, mira qué bueno. Ni, ni me bueno, si, no, que no debo si, estabas en París, de si estabas en París, lo veías ahí en París, en el río. Eh, solamente presentó 12 diseños nuevos y el resto son como parte del archivo histórico, digamos. Eso también claro. estuvo estuvo interesante. En general la mayoría eh, fueron como eh, en cantidad un poco acotados, ¿no? La mayoría fue como muy, muy más chiquito, más. Sí, 
Sí, sí, eh, ponele la mitad de lo que usualmente Bien. se presenta. 30, bueno, 9, que, que es lo, lo de Víctor Arroz, pero 30, 37 fue lo de Dior, 30 presentó Chanel. Eh, sí, Bien. bastante bastante acotado. Es que me imagino que también, no solo esto que te decía de las telas difícil de llegar, sino que también eh, conectarte con tu equipo, poder es que todo, eh, todo, todo con el que borda, poder. con el que claro. corta, con el patronista, poder armar los talleres eh, teniendo como todos los cuidados, debe haber sido muy complejo.
Mira, hablando de moda, yo recibí la nueva L. Sí. Y tiene justamente un capítulo este, en donde hablan de moda y COVID colecciones. Entonces, este, la pre hacen como una pregunta. ¿Así nos vamos a vestir? Y ahora ya les voy a mostrar por acá unos looks eh, de pasarelas trendy. Esto no, no es alta costura, pero que ya se vieron en eh, distintas pasarelas antes del invierno, o sea, eh, no, para, para ellos serían para el invierno que viene, sería. Claro. Y te dicen, y te dicen eh, que hay algunos que lograron adelantarse porque ya se estaba gestando todo esto del COVID, entonces lograron poner en pasarela cosas que yo me imaginaba que la mayoría iba a ser así, y bueno, ahora les muestro para que ustedes miren cómo este se ve, se han visto, fíjense, eso... A ver, a ver, a ver, a ver, mira este. Sí. Bien, bien, barbijo, mucho barbijo. El mucho, tema del barbijo ya lo, ya lo venimos máscara. viendo mucho sí. en, en la moda oriental, digamos, que ellos antes de del hecho, COVID ya venían con sí. el tema del barbijo. Ellos ya, nosotros vemos a los orientales hace mucho, o sea, que nos reí, ¿te acuerdas que, bueno, por lo menos, que llamaba la atención? Sí, andaban por el mundo la atención. Eh, y ya ellos ya estaban cuidándose. No sabíamos de qué se cuidaban, pero se cuidaban, ¿viste? <risa> A nosotros nos llegó ahora, pero bueno, este, ahora deben estar diciendo, ¿vieron? ¿Vieron? Manga de giles. El otro día casualmente veía una nota que, que decía Mira que esta. justamente... Mira, esta chica no ve nada. Sí, no. Explícame, no. explícame. A mí me pones eso y yo no te, te dejo de ver ya, ya está. No, olvídate. <risa> eh, esta que es oriental, esta mira. Sí, ¿Eh? eso, increíble. Y mira este, este, este abrigo, este abrigo es tu match, a mí el color me encanta, te digo, mira. El color me encanta. Bueno, pero eh, ya lo hablábamos incluso un poco al, al principio, esto de que sí, la, la ropa que empieza a marcar la distancia, ¿no? Antes de verlo plasmado en los diseños, era un poco uno de los, de los planteos. Eh, que la ropa, bueno, creo que leímos un, una nota de un diseñador de zapatos, no sé si la compartimos, creo que sí, un diseñador de sí, zapatos que sí. hacía los zapatos estos como largos, como de un metro, eh, que te Para ayudaban que, a mantener sí. la distancia social, Entonces, digamos. Así, no, no sé qué no, tan no cómodos. Caminar. No sé qué tan cómodo sería caminar, pero bueno, que la distancia la mantiene. Subir una escalerita con un zapato así, sabes que no la subí de más. De costado, no sé cómo subir la escalera. Así. Pero bueno, no, la idea es esto de decir, bueno, sí, eh, tenemos que ser creativos, divertirnos, eh, tratar de divertirnos para ver cómo, cómo vamos subsanando. Lo que dice esta nota, por ejemplo, de que se ha traído a la moda mucho de lo que se usa para el esquí. Y acá veo estos anteojos que son como para y salir a esquiar, mira. Claro, como totalmente. Antiparras, ¿viste? La, la famosa antiparra. Totalmente. Y directamente pobrecita, no, acá no le entra frío ni por casualidad, mira, los ojitos quedaron ahí. Claro, no. Bueno, vos sabés que eh, el tema de, de, la, de la máscara está... Por lo menos ahora en el frío, con el frío viene bien, porque es sí. como si te pusieras la bufanda, es como esa parte la, sí. la podemos rescatar. Pero un poco lo hacemos sin darnos cuenta, porque viste, el que se pone el gorro, se pone acá, antes nos poníamos o bufanda o nos poníamos sí. ¿viste, en los cuellos o qué sé yo, ahora bueno, en lugar de eso, a lo mejor es un barbijo y se te ven solo los ojos y eso, porque si te pones anteojos no se te ve nada. Tal cual. Y se te Pero bueno, más. es un poco de esto de, de, de decir, bueno, la moda siempre eh, va acompañando los momentos y cada uno va viendo cómo lo adapta 
eh, y sí, nos imaginábamos que íbamos a empezar a ver este tipo de, de cosas en la pasarela, que acá lo que dicen es que seguramente esto se va a tomar para el año que viene, porque no se sabe hasta cuándo no va a aparecer la vacuna, entonces como que tenemos que empezar a incorporar todo este tipo de elementos que nos este, a nosotros nos protegen, pero al mismo tiempo protegemos a todos los que están alrededor nuestro, un poco por ahí viene la, la, la nota, y es esto, ¿no? Divertirnos, saber de que tenemos que aprender a convivir con esto, y bueno, de la mejor manera posible de tratar de llevarlo, ¿no? Ya Tal esos amigos enormes para que no se te acerque alguien, por ahí no están tan, tan malos, ¿Viste, ¿no? que, Viste que más de una vez hemos dicho, hace tanto frío que saldría con el plumón. Bueno, bueno ahí está. llegó el momento. Tal cual, tal cual. Y de paso no se te acerca a nadie. I love you 
con el tema, encontré una sí. nota que está muy interesante que dice, sí, es una pregunta el titular y dice, ¿está Asia marcando la pauta de cómo será la industria de la moda post-pandemia? Justamente, ¿no? De aquel lado empezó. Eh, habla de consumidores con alto sentido de responsabilidad, apreciación del lujo, digitalización de todo, así se intuye como el próximo capítulo de la moda a seguir después de esto, eh, sin dejar de prepararnos para otra posible pandemia que podría llegar a surgir, digamos. Y no, uno ya no sabe. No. Está, estamos todos esperando una vacuna y resulta que, que puede salir una vacuna, pero también puede salir otra, otro virus, porque como que se van renovando y cada vez tienen más fuerza los virus, ¿viste? Tal cual. Pero bueno, eh, sí, es este está, supuestamente este está perdiendo fuerza, pero bueno, puede venir otro que tenga más. Es lo que pasó con la gripe y con tantas cosas, ¿no? Se van, van como mutando. Sí. Justamente lo que, lo que dicen acá en esta nota, que es una nota de Vogue, eh, ¿Cuántas veces bromeamos con alguien que viene de Asia, dice, diciendo que viene del futuro, por uso horario, sobre todo, pero también eh, acá ya lo podemos empezar a aplicar como en una especie de doble sentido, ¿no? Uh -huh, con esto de la crisis del coronavirus y demás, es como que ellos son los que primero eh, sufrieron todo esto y en teoría los primeros que ya medio que zafaron un poco, así que como que pueden tener... Sí. Eh, una pequeña mirada, si se quiere, acerca de cómo se puede empezar a trabajar eh, en la industria ahora, en estos próximos meses. A nosotros supongo que estos próximos meses nos llegará en verano. Sí, sí, tenemos que empezar a tomar más conciencia en todo sentido. empezar a, a, a Vamos a tener que empezar a normalizar cosas que para nosotros no eran normales y no renegar tanto, sino porque si no, no vamos a salir más, ese es el tema. 
no, no, nos Estaba viendo y, y todo y todo es como que vuelve, entonces tenemos que tratar de, de eso. Tenemos ¿no? que acostumbrarnos y seguir adelante porque no, sí. no podemos eh, parar tampoco tanto. Estaba viendo los nuevos eh, protocolos con respecto a la gente que, bueno, a tu trabajo, digamos, a la gente que se dedica a lo que es maquillaje y estética y demás, que además de, bueno, esta protección y la máscara, que te, como doble protección, el tema de eh, como raspar todo lo que usás o buscar, hay un, un aparatillo infrarrojo como para, eh, o, no, ultravioleta, perdón, para desinfectar, como que... Sí, yo sub, muchísimos más protocolos que tenés que subir. Protocolo. Subí un protocolo que es el que estamos manejando la mayoría, cada día que pasa hay más contagios y más muertos. Y por eso hay que cuidarse. Este, El protocolo de la semana pasada, por ejemplo, con, eh, era, bueno, todos los productos, obviamente, pasarlos por este, un, una especie de desinfección, puede ser con eso, o puede ser también eh, cada en, en cada uso eh, rociarlos con el alcohol en gel, y, eh, por ejemplo, lo que yo me pasó la semana pasada, que tuve que salir a trabajar, es eh, tener, viste que yo habitualmente tenía mi brochero con todos los pinceles. Ahora eh, eh, voy armando mini sets básicos, entonces para cada eso lo uso con una persona y se descarta, esto uso para otra y, se, y no tener todas las brochas juntas, sino separadas de acuerdo a la cantidad de personas que vaya a maquillar. Y obviamente yo protegía bueno desde todos lados. Así que, este, sí. pero sí, eh, son las nuevas maneras y que, si bien nosotros teníamos muchos cuidados, porque la verdad es que dentro, yo creo que dentro de lo que es la cosmética en sí y lo que es el maquillaje, teníamos muchos cuidados porque justamente este, trabajamos en zonas en donde, qué sé yo, ojos, boca, en zonas donde eh, es muy fácil el contagio de cualquier cosa, no solamente el COVID, sí. de cualquier bacteria, de cualquier virus. Entonces, me acuerdo que a mí se me llegó a, a enojar una modelo en un desfile, porque mi amor, yo, ella no tenía la culpa, pero yo tampoco, eh, había llegado al desfile eh, con conjuntivitis. Entonces... Eh, yo en ese momento le dije, no te puedo maquillar los ojos, no te puedo tocar el área, primero por vos, porque te va a, hacer, te va a empeorar la enfermedad, pero además eh, a mí se me contaminaría todo lo que yo tocaría eh, en ese ojo, eh, los productos y demás, y no la maquille y, y como que se enojó conmigo por esa situación, pero era una situación más que lógica porque después había otras chicas que tenía que maquillar, y claro. yo contaminaba todos mis productos por tocarla a ella. No, ni la toqué. Es más, cuando se sentó y hice así, digo, ¿qué te pasó en los ojos? Tengo un conjuntivitis como muy suelta de cuerpo. Y viste la conjuntivitis, ¿cómo se contagia? Es terrible, que, claro. Yo no me hice cargo en ese momento, no sé qué pasó, te digo que la dejé porque se fue enojada. Y digo, mira vos, ¿cómo por allí eh, nosotros, sin, sin darnos cuenta, obviamente, que ella en su afán de, de, de salir y, a, y hacer su trabajo, a lo mejor ni se le ocurrió pensar de que ella podía ser un foco de infección para cuántas chicas más. Claro. Hoy tenemos que estar más alerta que nunca. Así que es esas así. cuestiones, este, es como que ahora las hemos reforzado, porque la verdad, yo no es que tenía en cada bolsita Ziploc un set de, de pinceles, que claro. eso es lo que más cambió en el caso mío, ¿no? Pero las otras cuestiones de desinfección, que apenas yo llego, mi brochero pasaba, yo le decía a terapia intensiva porque lo lavaba, que le ponía jabón, que esto, que aquello, 
Ahora, por suerte también hay productos que son desinfectantes y que constantemente podemos nosotros estar rociando, y si no, no hace falta gastar. Tener el mismo producto con el que rociamos el 70-30 de alcohol, eso los dejas unos minutos, que eso actúe, y ya eso también este, mata el virus. Entonces, Bien. digamos... Es una manera como de empezar a tener... Y lavarse las manos. Te atiendo a vos, voy, me lavo las manos con jabón, me pongo a gel, te atiendo, te atiendo y así. Entre uno y otro, no dejar no dejar nada librado al azar, básicamente, ¿no? este Pero bueno, son otras costumbres que tenemos que, que empezar a tomar. Hábitos. Totalmente. Nuevos así hábitos. Que bueno, así es. Tal cual. Y yo te cuento que eh, hace un rato estuve... estuve vamos, Vamos a cambiar un poco la, 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 la información. No, en realidad no tanto, porque tuvimos, justo sacaste el tema de lo que es el maquillaje. Hace un rato estuve dando como una mini mini clase online también eh, de, de automaquillaje de una persona que me decía, mira, tengo que estar presentable para determinado momento. Pero me dice, es una, era una persona más o menos de mi edad, y me dice, pero yo no quiero verme acartonada, yo quiero verme luminosa, como, como usan... ¿Por qué nosotras, me decía, las personas más grandes no podemos hacernos unas pieles de efecto glow? Entonces le digo, bueno, yo te voy a enseñar a que te hagas, por eso estoy, como me verás, que estoy sol, todo un brillo glow, ahora. ¿eh? Estoy re glow, pero porque, bueno, estuve demostrando a ella que sí podemos usar efecto glow siempre y cuando sea en los lugares que correspondan. Entonces, bueno, un poco podemos decir que es una tendencia, porque la verdad es que a todo el mundo le gusta, que da muy bien en, en yo digo en cámara, en, en cámara. teléfono, da bárbaro, sí, cámara. porque es como que te... Sí, es cámara, da muy bien en cámara, chicas, pero es como que te, te ilumina mucho, sin necesidad, por yo estoy iluminada, pero si no tuviera tanta luz, eh, ese efecto, al, al captar la luz. la luz, te da luz. Entonces, está buenísimo, y el único, digamos, eh, requisito que deberíamos tener en cuenta si queremos usar al, eh, algo, algo efecto glow, es no colocar el producto Glow, porque obviamente necesitamos un producto. Yo te voy a mostrar uno que uso que me gusta mucho, que es este. Sí. Eh, es, es divino, queda, queda, vos lo pones y queda, voy a poner acá, este eh, es líquido, como verán, es como una cremita, pero cuando yo, fíjate, no sé si se alcanza a ver. Arriba, ahí. 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 ¿Ven, ¿Ves cómo arriba? brilla? Ahí. ahí está, sí. Ahí. ¿Ve? Entonces, ese es el efecto glow que no solamente te humecta la piel, sino que le da como un brillo distinto, que es lo que yo me puse acá. El kit, el, el kit de la cuestión es, en las personas más grandes como nosotras, como yo, como yo, básicamente, no ponerla donde hay arrugas. Bien. O sea, si yo tengo patas de gallo por acá, no me lo pongo. Me lo pongo en las zonas lisas. Claro. Porque si lo pongo a esto que brilla, donde hay arrugas, las arrugas se notan más. Entonces, claro. ojo. Es lo único que tengo que tener cuidado. Pero sí podemos usar, chicas, las más grandes, las que tengan ganas de brillar, a brillar. <risa> que eso es un poco lo que le dije a esta chica. Ponete en los puntos de luz donde vos veas la punta de la nariz, la zona lisa, digamos, uno se hace el contouring y justamente pegadito arriba, ahí que es la zona que por lo general acá no claro. tenemos arrugas. ¿Ves? Que está lisito, ahí se pone, un poquito en el labio. Si las chicas más jóvenes por allí tienen más permitido como que a lo mejor lo desparraman más en todo el rostro. Claro. Pero bueno, es como que podemos igual, si te gusta, usalo, mi amor. Sé feliz. <ríe> Eso es lo que le dije a la chica y, yo, y bueno, supongo que se lo va a hacer. Así que bueno, este era un poco como para darle un toque de, Está bueno. de color.
She swings her arms instead of her hips. When she talks, she moves her mouth instead of her lips. And I've waited for her for so long. I've waited for her for so long. I've wondered if I could hang on. If I could hang on Yeah Let me go, she said Let me go, she said Let me go And I will want you more Let me go Let me go Let me go And I will want Te quería contar ver, que me gustó cuente. esta nota. 
Esta, esta revista la recibí hoy y le di una ojeadita rápida, pero me gustó el, me gustó el título y dije, ah, lo voy a dejar para, para, para que conversemos en la radio. A ver. Estamos bien, ¿no? Eh, no sí, nos deben quedar como unos 20 minutos y 45, pero creo que empezamos en 5. Empezamos un poquito más tarde, pero no podía enganchar. ¿Viste cómo estaba apurada? Eso le decía, estaba apurada por enganchar y, y ponía el, el, ¿cómo se llama? El audífono. Y ponía y se me caía el celular. Ay, viste, cuando más apurada está, peor es. Sí, no te sale típico. nada. Yo no podía acomodar el pie. Así que, bueno, eso pasa. Eh, mira, la nota dice, vivo agotada. Oh. ¿Es normal? No, no es normal. Este, Pero aparte en esta época tan loca ¿no? que estamos, porque viste que uno acepta que está como más relajado, porque no estamos cumpliendo horarios tan estrictos. Sí. Quizás, a ver, hay mucha gente que sí, y sé que hay mucha gente que está en su horario normal y se levanta a trabajar. De hecho, acá tengo uno, yo acá al lado mío, que, que hace su horario habitual. Y sí. Pero hay muchas otras como yo, que al no eh, hacer muchas de las actividades que sí estaba haciendo... La verdad es que duermo un rato más a la mañana, no me levanto tan temprano. Bueno, hago un par de cosas que no hacía en, en épocas más, más normales. Usuales. Pero así todo. En épocas anteriores, porque ya... Claro, sí. Porque ya la normalidad es esta. Ya pasando los 21 días que eran para, para hacer el nuevo hábito, yo creo que ya hicimos como unas tres veces, tres rondas Escuchame. del nuevo hábito, así que... A mí cuando me digan que me tenga que levantar temprano de nuevo, no sé cómo voy a hacer, porque este hábito ya lo tengo arraigado. <risa> dormir, dormir hasta las nueve y pico de la mañana, para mí es como que... Bueno, pero no, esto, esto de vivo agotada, o sea, estoy charlando por allí con, con, con distintas personas que uno se junta, sí, estoy cansada, y por ahí yo me encuentro diciendo, estoy cansada, y no sé de qué, ¿viste? Cuando decís, ¿por qué estoy sí. cansada? Porque no tiene nada que ver el trajinar que yo tenía hace, antes, antes de la cuarentena, ahora, y a lo mejor andaba a mil por hora, hacía veinte mil cosas más, y, y no estaba no cansada. Y ahora llega por ahí una hora, viste la tardecita, y yo, oh, yo como si estuviera. Entonces, hay que empezar a prestar atención. La nota dice, ¿es normal? ¿Vos dijiste recién? No, no. yo tampoco creo que no. Eh, y bueno, y acá el doctor que, que, que le hacen la nota esta, dice que puede haber distintos motivos a los cuales podemos empezar a prestarle atención. Eh, te dice, dormir poco. Por allí estamos durmiendo mal. ¿no? que quizás sí. lo que puede pasar dormir poco eh, te dice de que esto también lo hemos hablado tratar de antes de irse a la cama no beber digamos ni café no fumar no hacer este, nada estimulante digamos, nada que te estimule eh, tratar de relajar tratar de incluso eh, también estás... recomiendan no celu no celu no compu no, no luces celu, de pantalla claro. Te dicen no bebidas alcohólicas y por allí por el control, voy a decir, me voy a tomar un vinito a ver si me relajo, te dicen, y bueno, y no. dice que no, que no, que sería lo mejor que no. Eh, tapar luces brillantes, esto que decís vos, de televisor, de celulares, de cosas que por allí te, te, te hacen que te despabiles sí. más. Eso puede ser un motivo. El otro motivo, eh, si sos sedentaria. Eh, el sedentarismo también hace que este, no liberes las, las, las endorfinas, que son las, las sustancias que te dan ese placer y que te, y que te hacen que puedas después relajarte, ¿viste? 
Entonces, bueno, hay que ver. Y yo creo que hay muchos que quizás estamos más sedentarios que habitualmente. Es que también por ahí, viste, en esto que vos decías, sí, sí, este ritmo que uno sí, tenía sí. antes, que por ahí te manejabas caminando, ibas de acá para allá, eh, mal que mal, aunque no, no hicieras como una rutina de gimnasia, te movías. Y ahora, eh, no, ahora la Estás rutina es como... Sí. De, de la cocina al living, del living, el baño, del baño al dormitorio, bueno, y son los mismos metros. Tal cual, empecemos a prestar atención. Si bien ahora se puede salir, yo he salido a caminar, qué sé yo, pero ahora con el frío me agarra como una cosita que claro. no me da muchas ganas. Este, bueno, sí, no, viste que mi, siempre tenemos un motivo Me desmotiva, bueno, Sí, porque disfrutás del solcito, por lo menos, viste, se te hace más ameno. Este, anemia, esto es para tener en cuenta porque es silencioso La anemia es una causa frecuente de cansancio en las mujeres en edad fértil Las alteraciones patológicas de la menstruación provocan mayores pérdidas sanguíneas Que pueden o no estar acompañadas por una mala nutrición El hierro se une a la hemoglobina sanguínea para transportar el oxígeno Que utilizarán las células para vivir y cumplir sus funciones la anemia por déficit de hierro se diagnostica con un simple análisis de laboratorio. Si se confirma deficiencia, el médico aconsejará el mejor tratamiento, que generalmente es con una medicación diaria. También se puede sugerir dieta, pero la anemia es silenciosa. Este, acá si bien habla de, de, de mujeres en edad fértil, eh, yo tengo a mi vieja que es re adulta, ya es re contra menopáusica, y vos sabés que a ella cada vez que le hacen análisis le tienen que recomendar hierro porque no saben por qué motivo eh, le agarra cada tanto como un ciclo así de anemia. Mira. Eh, y, y uno no se da cuenta y ese cansancio, ese por ahí que sentís que estás así como cabizbaja y no tenés otros motivos, es, está bueno hacerse una rutina, un examen que es muy fácil este, y te da el toque si estás o no anémica, así que está bueno. Tiroides también puede ser. Claro, acá te dice también la falta de vitamina B12. Es una sustancia soluble en agua que cumple funciones esenciales en la formación de los glóbulos rojos el metabolismo de las células, la función del sistema nervioso y la producción de ADN. Los que siguen una dieta vegana, acá ojo con los chicos, con todas las chicas y chicos que siguen una dieta vegana, pueden tener sí. un déficit porque esta vitamina se encuentra en las carnes blancas, rojas, el pescado y los productos lácteos. Las que... ¿Qué es ese ruido? Ah. Una moto. Las que tienen... Ay, mira, parece que pasaba por acá al lado, che. ¡Qué bárbaro! La moto. Las, las que tienen hipovitaminosis deberán recibir suplementos recetados por profesionales de la salud. Existen varios preparados comerciales en polvo que se pueden reconstituir para ingerir como bebidas. El médico va a solicitar también estudios para determinar qué es lo que está provocando ese síntoma y cuál es el mejor tratamiento. Sí, siempre que tiene que ver con esto, eh, lo ideal es hacerse un chequeo y allí te van a decir... Este, qué es lo que está andando más o menos mal más o menos la apnea de sueño puede ser otro motivo o sea, viste eh, esas personas eh, que se les corta el ¿viste? como que dejan de respirar y arrancan y parece sí. que, claro, porque eso, eso te ocasiona un mal descansar no estás descansando correctamente claro. entonces bueno eh, eso también, el ronquido tiene solución hoy, viste que es, es cuestión de ir y tratarlo este, y hay, sí. hay distintas cosas que se pueden hacer así que 
el que sabe que, el, el, sobre todo el que vive en pareja, y sabe que la pareja eh, refunfuña porque está el otro ronca, y bueno, hagamos un bien para ambos. El que, el, claro, el, el resolvamos pasa, esto. Claro, va a descansar mejor. Y el que está al lado también. Sí, ¿No? ya lo creo. Digamos, ahí falta ese motivo, que el de al lado okay. tiene apnea okay. del sueño o ronca. Ese también claro. puede ser un motivo. Ex exactamente. Tu pareja tiene apnea, claro. tampoco podés descansar. <risa> bueno, esto también es bastante importante porque es, yo no había escuchado que, por ejemplo, la intolerancia al gluten hacía que ah, también mira. no descansaras bien. La celiaquía es rechazo permanente de proteínas derivadas de trigo, avena, cebada y centeno, o sea, el TAC y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden sufrirla tanto chicos como adultos. En Argentina, una de cada 100 personas la padece. Hay más de 400.000 diagnosticados y cada vez se detecta en más personas. Quienes tienen familiares con esta deficiencia, sus chances de sufrirla son mayores. El trastorno es más común en las personas con antepasados europeos y se presenta más en mujeres que en hombres. Miremos qué loco esto, ¿no? Mira. No sabía que se presentaba más en mujeres que en hombres. Pero puede ser, porque viste que somos las mujeres, la escucho más sí. mujeres que tienen este problema. Ahora recién estoy pensándolo. Sí, yo te, cuando lo dijiste también, es como que me puse a pensar quién conozco y la mayoría, te diría que son todas mujeres. son mujeres. Sí, 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 sí tal cual. Hipotiroidismo, esto que dijiste hace un rato vos, eh, es la función disminuida del eje hipotálamo, hipotálamo hipófiso y glandular. El más común es cuando falla la glándula tiroidea y disminuye la producción de hormona tiroidea. Los síntomas que llevan a la consulta son el cansancio, la disminución de la tensión, caída del pelo, aumento del peso, piel seca, somnolencia, intolerancias al frío y constipación. Puede tratarse de alguna enfermedad autoinmune cuando el cuerpo reacciona contra las células tiroideas. El diagnóstico se realiza a través de un análisis también de laboratorio con la medición de las hormonas TSH y la T4. En la actualidad se cuenta con la detección de anticuerpos antitiroideos que permiten llegar al diagnóstico con más certeza. El tratamiento para balancear su falta es muy sencillo. Se administra la misma hormona por vía oral y se reemplaza su función. Solo hay que encontrar la dosis adecuada para cada paciente y monitorear los niveles hormonales cada seis meses. Entonces, ¿Cuál es la conclusión? Si te sentís cansada y crees que no hay motivos, que no es que, por, que has estado o sea, un día a full, que eso sería claro. normal, eh, busca dentro tuyo, quizás puede estar este, el motivo, y en todos los casos, cuando es una deficiencia, ya sea hormonal o de vitaminas, se puede enseguida subsanar. Así que, Aparte bueno. creo que la alarma tiene que ver cuando no es solo un día, porque por claro. ahí sí, te pasa un sí. día que tuviste un día a mil, bueno, estoy cansada. Pero cuando ya hay como una continuidad, es como que es una alarma. Hay que hay que, hay que hay que consultar. Siempre, nunca está de más, cada tanto hacerse análisis y de paso vas viendo también un pantallazo de cómo estás. Que Hay muchas cosas que son silenciosas. El colesterol, si no te hacen un análisis, no sabes. Entonces hay cosas que están buenas para... Tener una rutina. Ahora que podemos ir y tomar este y hacernos los análisis porque por allí este, estuvimos guardados y no y no y dejamos de, de hacer nuestros chequeos, ahora se puede ir y cada uno vaya a su médico a pedir que le pida un, un análisis y bueno, con eso ya está.
Te Para decía te... que ya estamos como en los sí, últimos minutos, así que te Dale. llevo. Sí. para el lado del Eco Divine. Eh, sí, Emma Watson. Claro. Claro, claro, Emma claro. Watson, que ya sabemos que es como muy activista de la, de la sí. green carpet y demás, bueno, se unió al grupo de lujo Kering y ella va a ser eh, presidente del Comité de Sustentabilidad de la Junta Directiva de este grupo. Como Mira, eh, continuando bien. con su, su agenda tan vinculada eh, más, a claro, la sustentabilidad. Más activa. Exactamente. Este grupo eh, tiene varias firmas, como por ejemplo... Gucci, Bottega Veneta, San Laurent, eh, son como parte, digamos, de este, de este grupo, y ella lo que viene a hacer es aportar como una visión más amplia y a, a ayudar en la orientación estratégica de, de este grupo con respecto a las metas que tienen que ver con la sustentabilidad. Hay muchos, muchas notas, muchos artículos que he estado leyendo últimamente que hablan de que, y creo que lo hemos discutido acá también, que hablan de que desde, después de esto o de esto, mmm, se sale teniendo como valor fundamental el tema de la sustentabilidad. Que las, las empresas uh -huh. que hagan foco en, vamos a tratar de recuperar lo que perdimos y hagamos plata como sea, no se van a sostener en el tiempo. No. Porque creo que uno de los valores que más hemos... Eh, valorado, valga la redundancia en este tiempo, tiene que ver con eh, lo sustentable, con el hecho de ser más conscientes de, 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 esta, de este planeta sí. y del consumo y sí. de la forma en que de la forma en que consumimos y cómo nos vinculamos con las cosas que consumimos, ¿no? Del precio que pagamos por esas cosas que va muchísimo más allá de, de lo que vos puedas eh, gastar en el momento en que lo compras. Tal cual. Mira, justo hoy estaba a partir de que quiero leerte un pensamiento de esta mujer que me pareció fantástico, que justamente tiene que ver con esto, de cómo nosotros desde nuestro lugar, ella lo que decía, espérate que ya te digo, este, decía que no es necesario embarcarnos en, en utopías a nivel de voy a, quiero salvar el mundo y me voy a ir a, a la Antártida, o sea, no es necesario desde nuestro lugar eh, con un poquito que hagamos, que es lo que también siempre repetimos. Este, sí. eh, la doctora Jane eh, Godal, eh, la doctora, viste, la doctora que se inter, que, que vive hace años en una selva porque estudió a los chimpancés y demás, uh -huh. eh, ella dice, uno de sus pensamientos dice, tenemos que actuar localmente antes de pensar de manera global. Porque si te sentás y meditas acerca de todos los problemas mundiales, solo conseguirás terminar deprimida. Entonces, empezar a actuar en tu lugar. Obviamente que las personas que tienen más poder y que tienen más posibilidades lo pueden hacer como Seguramente. Hace justamente Emma Watson, que tiene todo su, su séquito de gente que sabe que va a trabajar en pos de eso. Pero por Totalmente. ahí, las que somos más, más mortales comunes, tenemos pequeñas cosas que sí podemos hacer y que van a sumar. Lo, lo malo de esto es no hacer nada. O sea, claro. es no La hacer tendencia nada. también habla de lo local, eh, claro. no solo desde el hecho de pensar qué es lo que podés hacer, sino desde el hecho de pensar qué es lo que voy a consumir, pensar en consumir eh, lo cual, local, todo. muy alineado con la, con la vía slow, ¿no? Como bueno, me muevo, tal cual. Yo creo que si simplemente hacemos eso, plantearnos qué consumo, cómo consumo y por qué lo consumo, ya con eso ya es, es un paso es un gigante, cambio. o sea, un aporte gigantesco. 
Sí, eh, sí, para ir terminando, cual. tengo una de nota la... que me encantó, que es Super Eco Divine. El plan para convertir la mitad del mundo en una reserva natural. Ah, está bueno. Científicos y ambientalistas proponen que la mitad de la Tierra y los océanos se protejan. Sí. Sean área sí. protegida. Eh, sí. Está clarísimo que a medida que nosotros seguimos avanzando sobre la naturaleza, incluso con todo esto que está pasando, cuarentena, pandemia y todo esto, se sigue desmontando, se sigue haciendo bolsa, montes, bosques nativos y un montón de se cosas sigue, sí. que deberíamos haber parado, pero no. Eh, se ve que ahí, eh, como se respeta el aislamiento social, se puede seguir, digamos. Sí. Y se van extinguiendo especies y ecosistemas, entonces cada vez hay más científicos y ambientalistas que tienen como mucho peso y son muy influyentes y están proponiendo esto de proteger la mitad del planeta para mantener el planeta habitable. Esto, eh, por primera vez, digamos, se, se vio públicamente en 2016, cuando un biólogo conservacionista de, no, de 90 años publicó su libro Half Earth, la lucha de nuestro planeta por la vida. Igual no es la lucha de nuestro planeta por la vida, porque en realidad los que vamos a, a desaparecer somos nosotros, después la vida se abrirá paso y habrá otras especies y el planeta va a revivir y nosotros vamos a ser totalmente irrelevantes, pero vamos a desaparecer, Eso, ese es el problema. Digamos que el problema no es del planeta, es nuestro. Eh, y somos eh, nosotros los que trajimos este problema al planeta tal cual. justamente claro. eh, bueno esto como que llamó la atención en ese momento pero fue como un sueño, una utopía y ahora se está tomando como algo más posible más fundamental eh, no solamente para eh, proteger la biodiversidad que está recomprometida sino también como para mitigar todos los efectos del cambio climático y sostener un poco la habitabilidad digamos del planeta, no solamente eh, son las especies que, que están complicadas, sino eh, las funciones que esas especies cumplen en el ecosistema que hacen claro. que toda la cadenita funcione, ¿no? Claro, claro, que la cadena funcione, tal cual. Así que bueno, bueno. Eh, y yo ojalá para que... ir cerrando, te cuento, te doy, sí. te doy una um, algo más que dijo esta mujer, que, sí. que un poco tiene que ver, o sea, tiene que ver directamente con esto, que ella dice... Tengo esperanza en la resiliencia de la naturaleza, en la juventud y en el indomable espíritu humano que dice no me detendré ni hoy ni nunca. De lo que sí no tengo ilusiones es de que los líderes mundiales cambien. Por el contrario, no. será la comunidad la que se, cargará, se encargará con la tarea de ponernos de pie. Ya estamos terminando, se cortó la comunicación con Ali, eh, esto es así. Cada vez que tenemos este, nosotros alguna comunicación, eh, puede suceder, la tecnología suele fallar. Así que bueno, de todos modos ya estábamos llegando a los últimos minutos del programa de hoy, así que me despido en nombre mío y en nombre de Ali, hasta el miércoles que viene, y seguramente con muchos temas más, y los invitamos a todos a que si se quieren sumar con traernos eh, propuestas, ideas y y temas de conversación aquí serán bienvenidos así que será hasta la semana que viene con el blog que podés escuchar aquí en la radio menos pensada chao chao